0: Je luistert naar de gezondheid Vitcast. Ik ben Jori en um, het onderwerp van vandaag is voor mij een hele leuke. Geef mij namelijk een goed excuus om uh, mijn hele ochtend door alle onderzoeken en literatuur te gaan met het goede nieuws. Ik ben nog steeds up-to-date, dus alles wat ik in mijn coaching verkondig, wat ik op social media verkondig, het klopt nog steeds. Maar vandaag in de aflevering alles goed bij elkaar, zodat jij uh, nou ja, onder andere duidelijk hebt. Het belangrijke verschil tussen slaapkwaliteit en kwantiteit. De impact van slechte slaapkwaliteit. Hoe kun je je eigen slaapkwaliteit scoren? Ofwel, hoe weet jij of jouw slaapkwaliteit niet zo heel goed is? De vijf meest gemaakte fouten rondom goede slaapkwaliteit. En uh, vier tips om hem zelf te verbeteren. Kwantiteit, slaapkwantiteit, hoeveel uur slaap je? Breng je zes uur in bed door, of tenminste, ja. Slaap je zes uur, dan slaap je zes uur. Slaap je acht uur, slaap je acht uur. Maar hoe goed zijn die uren? En dat is slaapkwaliteit. En die wordt heel erg onderschat. Ik wil een situatie voor je schetsen. Misschien eigenlijk twee. En dat um, um, kan ik doen aan de hand van een voorbeeld uit mijn coaching. Slaapkwaliteit is namelijk een essentieel onderdeel in mijn coaching. Straks begrijp je ook waarom. Maar uh, ik heb dus eindeloos veel goede voorbeelden hiervan. En voor vandaag wil ik het voorbeeld van Lisa gebruiken. Toen Lisa startte met coaching was haar slaap uh, niet op. Ze viel s'avonds in slaap zodra haar hoofd haar kussen aanraakte. Maar merkte vervolgens wel meerdere keren in de nacht wakker. En dan had ze soms wel een uur nodig om weer in slaap te vallen. Verschrikkelijk frustrerend natuurlijk. Regelmatig moest ze s'avonds vechten tegen haar slaap. Omdat alles uh, voor haar zoon en dochter van 7 en 9 uh, klaar moest staan voor een ochtend. Want dan is er geen tijd voor. En ze wil ook nog wel tijd voor zichzelf in de avond hebben natuurlijk. Hierdoor was ze zo moe. Dat ze regelmatig overdag ook op de bank in slaap viel. En ze lag één keer op de bank te slapen, terwijl ze eigenlijk haar twee kinderen van school moest halen. Daar voelde ze zich zo schuldig over dat ze voortaan extra koffie dronk in de middag om dat maar te voorkomen. Maar helaas. Nog een maand later kwam haar man terug uit zijn werk en verwachtte eten op tafel zoals altijd. Maar in plaats daarvan vond hij Lisa slapend op de bank. En dat was ook het eerste moment dat hij eigenlijk pas wist dat ze hier zo mee worstelde, want hij slaapt als een blok en heeft helemaal niets door van haar onrustige nachten. Nou ja, toen werd dan ook uiteindelijk het gesprek gevoerd hierover. Eindelijk werd duidelijk hoeveel last ze ervan had en uh, kwam ze uiteindelijk bij mij terecht. Toen wij elkaar voor het eerst spraken, stelde ik haar een aantal vragen om haar slaapkwaliteit te scoren en uh, die kun je ook voor jezelf gebruiken. Dat zijn namelijk de volgende. Allereerst, heel simpel. Hoe tevreden ben je over je slaap? Hoe lang heb je s'avonds nodig om in slaap te vallen? Hoe vaak word je s'nachts wakker? Hoeveel moeite kost het je om weer in slaap te vallen als je inderdaad s'nachts wakker wordt? Hoe is je stemming en energie in de ochtend? Heb je genoeg energie door heel de dag heen? Hoe goed kun je je concentreren? Zie je er s'avonds tegenop om naar bed te gaan? En welke score zou je je slaapkwaliteit geven op een schaal van 1 tot 10? De meest gemaakte fouten die zorgen voor slaapkwaliteit, slechte slaapkwaliteit, zijn hele gemene. Het zijn namelijk vooral dingen die we doen om meer energie te krijgen en beter om te gaan met onze slechte slaapkwaliteit. En een aantal van deze voorbeelden ga je dus ook herkennen uit Lisa's verhaal. Nummer 1 is namelijk... Cafeïne, koffie, maar ook je energiedrankjes. Um, cola zit ook gewoon een goede hoeveelheid in. Cafeïne heeft ongeveer uit mijn hoofd 6 uh, nee, tot 8 uur nodig om um, voor de helft afgebroken te worden. Als we het hebben over, over stoffen die we in ons lichaam stoppen, dan hebben we het over de half-life. En de half-life is hoeveel uur is er nodig om deze stof voor 50% af te breken? Dus als ik om 12 uur s middags koffie drink, dan weet ik dat ik ongeveer 6 uur later nog 50% van die cafeïne in mijn bloed heb. En 6 uur later zit er dan 50% van 50%, nog 25% in mijn bloed. Um, dus als ik 6 uur s avonds nog een kop koffie drink en uh, om 12 uur of eerder in bed lig, dan is het de grootste deel daarvan gewoon nog in mijn lichaam aanwezig. En uh, dat merk je. Dus Lisa die dacht, mijn slaapkwaliteit is zo slecht, laat ik een bakje koffie extra drinken rond een uur of vier. Want dan heb ik hem het hardst nodig. betekent dat als zij om uit mijn hoofd elf uur naar bed ging, ze dus ging om elf uur naar bed, um, is een groot deel daarvan nog aanwezig. En nou is die van vier uur niet haar eerste kop koffie, ze dronk ook gewoon koffie toen ze wakker werd. En rond twaalf uur ook één, dus het was de derde van de dag. Ja, dat ging je merken. Dus cafeïne met name later op de dag is er een die ik heel veel tegenkom. Met name bij de mensen die al weinig energie hebben en slecht slapen. Ja, en daar hou je het probleem mee in stand. Nummer twee, dutjes doen. Het kan prima werken, maar niet op de manier zoals zij het inzetten. Namelijk, als ik heel veel energie tekortkom, dan doe ik gewoon een dutje op de bank. En soms niet eens expres en gebeurde het gewoon. Maar dat moet juist een signaal zijn van een probleem en het mag absoluut geen oplossing zijn. Wanneer het absoluut niet mogelijk is om 's genoeg te slapen, kan het een oplossing zijn om structureel overdag bij te slapen. Daarvoor ben ik dus de literatuur ingedoken om uh, hier met zekerheid te kunnen zeggen: daar is niks mis mee. Als jij standaard, en daar komen we straks op terug, standaard op een vast tijdstip, misschien een uur overdag bij slaapt, daar is niks mis mee. Maar als je af en toe op dagen dat je heel erg moe bent, overdag gaat bijslapen, is dat verschrikkelijk je slaap s'avonds. Heel je circadiaanse ritme, je dagritme, je da ritme door de dag heen, ofwel je lijf die snapt, s ochtends word ik wakker en s'avonds avonds ga ik slapen. Gaat daar helemaal van in de war en dat is juist degene die um, nou ja, waar aan gewerkt moet worden, zodat jij betere slaapkwaliteit krijgt. Nummer drie sluit daar aardig op aan bij slapen in het weekend. En door de week is er nergens tijd voor, ben je druk, gestrest, dus in het weekend even uitslapen of in zeldzame gevallen eerder naar bed gaan, maar vaak is het juist later naar bed gaan en nog veel later uit bed gaan. Lijkt een goed idee. Door de week slaap ik te weinig, maar dat haal ik in het weekend in. Jij in de praktijk werkt dat niet zo. De kwaliteit die je bijslaapt is vaak minder en um, het houdt het probleem door de week juist in stand. Dus je slaap door de week zal nooit goed worden als jij in het weekend um, langer bijslaapt. Maar daar komen we ook straks op terug. Nummer 4 is alcohol. Die mag niet heel verrassend zijn. Mensen denken wel eens alcohol helpt je om beter te slapen. Nee. Alcohol kan je helpen om in slaap te vallen, maar de kwaliteit van die slaap is waardeloos. Dus, als je alcohol drinkt, die, die, die keuze mag je maken, dat recht heb je. Weet dat het ten koste van je slaapkwaliteit gaat. Dus weet dat de dag erna niet fantastisch gaat zijn. En dat is oké, okay, daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar denk dus niet dat als ik zaterdag tot uh, s avonds laat en een nog vier glazen alcohol drink, dat ik goed ga slapen, s ochtends uitgerust wakker word en een super productieve dag ga hebben. Werkt zo niet. Nummer vijf. Deze is niet voor iedereen van toepassing, maar um, voor degene wie dat wel is, is die ook gelijk de allerbelangrijkste. En dat is proberen te slapen. Klinkt heel raar, I know. Maar dit heeft te maken met associaties. De associatie die jij wil hebben is, mijn bed staat gelijk aan slapen. En daarom krijg je ook adviezen als, uh, uh, gebruik je bed nergens anders voor dan slapen. Of activiteiten die je helpen om te slapen. Dus, een boek lezen in bed vlak voor het slapen, helemaal prima. Dat is je avondroutine, daar is niks mis mee. Maar overdag drie uur op bed liggen om een beetje tv te kijken, dat is niet handig. Televisie heeft wat dat betreft niet zoveel te zoeken in de slaapkamer. Wanneer jij moeite hebt om in slaap te komen, en dit zie je vooral heel erg voor bij mensen die um, of heel gestrest zijn en daardoor zeg maar, in bed van 100 naar 0 moeten gaan en nog van alles gaat door hun hoofd heen en ze zijn nog met van alles bezig voor de dag erna. Of bij de mensen met, nou ja, ik viel er zelf ooit onder, um, een angststoornis en die s'avonds avonds heel erg licht te piekeren. In beide gevallen... Wat je hiermee doet, is je maakt de associatie met jouw bed en dat piekeren, of je associatie met je bed en het plannen van de dag, het evalueren van de dag van vandaag, het plannen van morgen. Je wil dat jouw bed gelijk staat aan, ik ga liggen, 15 minuten, 20 minuten later val ik in slaap en mijn bed is slapen. Dus wanneer het jou niet lukt om, nou ja, laten we zeggen een half uur, als jij een half uur wakker ligt met van alles aan je hoofd, ga uit bed. Maak de associatie niet tussen bed en piekeren. Ik probeer te slapen, slapen lukt niet, ik ga uit bed. Al ga je in de woonkamer zitten op de bank en ga je daar lekker verder piekeren, moet jij weten. En ga je gewoon terug als je denkt, volgens mij kan ik nu weer wel in slaap vallen. Korte termijn denk je dan altijd, ja, maar dan slaap ik nog minder. Tegelijkertijd weet je dat het onzin is, want je slaapt toch al niet. En het is niet dat het heel goed werkt, want maanden later en hetzelfde patroon herhaalt zich nog steeds. En op de lange termijn zie je dat... Door onder andere dit toe te passen, slaapkwaliteit toeneemt, slaapkwantiteit ook toeneemt, want het piekeren wordt minder, want de associatie verdwijnt tussen bed en piekeren. Dus het is, uh, op de korte termijn lijkt het een kost het te gaan van je slaap, maar al vrij snel zie je dat het onzin is en het je slaap ten goede komt. Nou was Lisa's verhaal er een waar veel moeders zich in zullen kunnen herkennen. Daarom wil ik je 4 tips met je delen die ik haar gaf. En de impact die dat nog altijd heeft op haar leven. Nummer 1 is beperkt cafeïne tot het begin van de dag. Die is niet heel schokkend. Als je begrijpt dat het vrij lang in je bloed blijft. Is het niet zo handig om om 8 uur s'avonds nog koffie te drinken. Dat doen wel veel mensen. Hè? Lekker na de avond eten, kopje koffie. cafeïnevrij, geen probleem. Maar waar cafeïne voor... Uh, hoe eerder op de dag, hoe beter. Met wel de kanttekening, te vroeg is ook weer niet goed. I know, lekker vervelend. Maar daar komen we zo terug, op terug. Je wil je lijf wel de kans geven om eerst wakker te worden. Voordat jij je shotje cafeïne hebt. En um, um, nou ja, je energielevels toch het plafond schieten. Alhoewel in de mensen met slechte slaafkwaliteit is het meer. Zodat je weer normaal kan functioneren en een mens bent. Maar dat terzijde. Hormonaal gezien, cortisol schiet omhoog wanneer jij uh, die koffie drinkt. En dat is niet handig. Dat is niet handig voor je lijf. Jouw slaapkwaliteit begint namelijk niet alleen in de avond, dat begint al in de ochtend. En daar kom ik zo op terug. Dus koffie, hoe eerder op de dag je het kan um, stoppen, des te beter. Ik zou eigenlijk haast alle gevallen twee uur een beetje als lijn houden van na twee uur geen koffie meer. En uh, dan zit je in de meeste gevallen wel goed. Nummer twee, vaste slaaptijden en geen dutjes. Bijslapen in het weekend, bij slapen overdag omdat je energie tekort komt. Het houdt het probleem in stand. Wat jij nodig hebt, is een vaste structuur. Dit is wanneer ik ga slapen, dit is wanneer ik opsta. Jouw lijf moet daaraan kunnen wennen. Die moet dat patroon kunnen um, herkennen, zodat jij hormonaal gezien daar ook op kan reageren. En melatonine is een slaaphormoon, wat ervoor zorgt dat jij moe wordt. Als jij overdag dutjes doet, soms wel, soms niet... Ja, wanneer moet dat aangemaakt worden? Terwijl zij zegt, ik ga altijd om tien uur naar bed en ik sta altijd om zes uur op. Snap jouw lijf? Iets voor tien uur maken we melatonine aan. En iets voor zes uur maken we cortisol aan, zodat je wakker wordt. Je hebt die structuur nodig. Anders klopt die hormoonregulatie ook niet. En klopt er dus ook niks van je slaap. Ja, en dan krijg je inderdaad, ik val niet in slaap. Of ik word heel vroeg wakker, of ik word eerst heel laat wakker. Er zit geen regelmaat in. werkt niet. Nummer drie. vaste avond- en ochtendroutine. Als we naar slaap kijken, dan kijken we vaak alleen maar naar de avond. En dan krijg je tips als... Um, uh, doe iets ontspannends in de avond. Hartstikke goed. Moet je ook zeker doen. Maar het is niet het hele plaatje. Jouw slaapkwaliteit begint namelijk al in de ochtend. En dan kom je weer bij het circadiaanse ritme. Jouw lijf moet goed wakker worden. Zodat het pak een beetje 16 uur later. ook weer goed in slaap kan vallen. Die regelmaat van ochtend wakker worden. avond slapen. die moet erin zitten. die moet kloppen. Dus als jij je ochtend begint. ik, ik schets de laatste voorbeeld in een coachgesprek. Als ik de slechtste ochtendroutine zou willen schetsen. laat je wekker afgaan. en ram lekker op die snoeskop een paar keer. pak je telefoon erbij. En zorg dat je man niet een kopje koffie kon brengen. Dus gewoon, voor wakker, boom, koffie erin. Social media op mijn ogen. Social media in je gezicht. En um, cortisol schiet door het plafond heen. Klaar wakker. Helemaal gestrest. En um, ja, top. Als je echt je slaap wil verzieken, dan zou ik het ongeveer zo doen. Het nare is dat dat niet heel veel anders is dan hoe sommige mensen hun dag beginnen. Koffie wordt helaas niet naar bed gebracht, maar wel. Ik word wakker, even op mijn telefoon scrollen, dan mijn bed uit. En uh, eerst koffie erin, want daarna dan word ik een beetje wakker. Ja, inderdaad. Als dat je ochtendroutine is, dan heb je die heel hard nodig om wakker te worden. Maar dat houdt wel het probleem in stand. Ideaal zou je ochtendroutine um, zonlicht bevatten. Succes in de Nederlandse winter, daarom heb je ook de bekende winterdip. En is slaap vaak iets lastiger in de winter. Of je wordt heel vroeg moe, omdat het al zo vroeg donker wordt. Um, maar wordt daardoor dus ook vroeg wakker. Um, want er komt, geen, er komt geen zonlicht die jou zegt, hé, hey, nu is het moment om wakker te worden. Het is een van de dingen die ik dus heel fijn vind nu ik in de Filipijnen woon. Ik heb gewoon het hele jaar door... Er zit een half uur verschil tussen onze zomer en winter. We hebben helemaal geen seizoenen. Maar er zit een half uur in onze uh, zonsondergang... Uh, de tijden van onze zonsondergang en zonsopkomst. Ik geloof half zes en, en zes uur. En, en daar houdt het op. Dus daar zit heel veel regelmaat in. En dat is fantastisch voor je slaapkwaliteit. Dan heb je in Nederland die luxe niet. Wat je kan doen is daar bepaalde... Er zijn lampen voor. En um, zelfs heb je die niet. Ga gewoon je bed uit. Stimuleer in, in, tot zover een normale ochtend. Dus ga je bed uit. Doe je ding. Um, zorg wel voor licht, zorg voor geluid hè? Een, een normale ochtend in plaats van ik blijf in mijn bed liggen in het donker, lekker stil als het goed is, is je slaapkamer stil en, um, en door je telefoon scrollen of gelijk met koffie starten maar ook die avondroutine is zeker belangrijk zeker wanneer je merkt zodra ik naar bed ga, dan zit ik nog een uur in mijn hoofd te malen met alles van de hele dag dat zie je vaak bij mensen die heel de dag door aan een stuk doorgaan en dan s'avonds is het moment, nu zit ik even stil, of lig ik stil, want ik lig in bed. En nou kan alles door mijn hoofd gaan. Ja, dat is niet handig. En dat moet je niet willen. Dus, en, en dan zie je dus ook al, het gaat niet alleen over de avondroutine, want dat is een probleem wat je eigenlijk overdag al zou moeten aanpakken met rustmomenten door de dag heen. Maar dan wordt het wel heel groot, deze podcast. Dus, um, neem daar tijd voor in je avond om te zeggen: ik moet niet van 100 naar 0 zodra ik in bed lig. Ik moet dat geleidelijk door de avond heen afbouwen. Dus dat kan zijn, s'avonds even die warme douche. Misschien vind je iets van meditatie fijn. Ik kan er niet voor stilzitten. Nog niet. Blijf oefenen. Um, maar om jezelf gewoon de kans te geven om te ontspannen voordat je naar bed gaat. En daar lekker een vaste routine in geeft. Zodat je lijf snapt, hé, hey, zodra ik die warme douche neem, een uur later liggen we op bed. Dus dit is een mooi moment om melatonine te gaan aanmaken. Nummer vier sluit daar mooi op aan. Werken, eten en drinken in de avond. En dat gaat niet over alles wat je eet na acht uur s'avonds maak je dik en wordt opgeslagen als vet. Absoluut niet. Het is meer, één, als je s'avonds laat nog drinkt en vervolgens s'nachts uit bed moet om te plassen, dat is niet handig, want dan gaat de kosten of je slaap. En twee, hetzelfde geldt voor eten eigenlijk, dat um, jij niet wil dat jouw lijf nog bezig is met het verteren van eten, omdat jij twee uur voordat je naar bed ging nog besloot om uh, een flinke maaltijd te eten. Dus iets kleins in de avond, hè, omdat je merkt ik je hebt trek, daar is niet zoveel mis mee, mee. Maar grotere maaltijden, een uurtje voor het slapen, dat is niet handig. Wat dat betekent dat in plaats van jouw lijf um, nou ja, bezig is met je remslaap, met je diepe slaap. en al het herstel wat daarbij komt kijken. dat je lijf nog eten aan het verteren is. en dus weer ten koste van je slaapkwaliteit gaat. Nou ja, Lisa ging daarmee aan de slag. De middagdutjes werden een, uh, een verder verleden tijd. Haar energie nam toe. Haar gewicht nam af. Ik doe haar verhaal hiermee tekort. I know, maar het wordt al zo lang. En um, ik denk dat Lisa's verhaal helemaal niet interessant voor jou is. Ik denk dat je veel liever wil dat haar ervaring ook jouw ervaring wordt. Dus als je nou zelf moeite hebt met je slaap en je wil met deze tips aan de slag gaan. Ik heb een module geschreven voor in mijn coaching om voor jou de beste avondgediene te maken. Die geef ik de komende twee weken weg. Dus tot en met 20 januari is dat. Het enige wat je hoeft te doen is een recensie achterlaten op de podcast. En me even een berichtje sturen op Instagram. Dat is atjury-fitcoach. e r i fitcoach En vertel me waarom je hiermee aan de slag wil gaan. Dan um, zie ik je de volgende aflevering, aflevering weer. Oh jee.